0: New Level unlocked. Initializing Geek Knowledge. Game check. Music check. Photography check. Movies and series. E -l -l? Guten Morgen zu einer neuen Folge Geek aus Prinzip. Neben mir ist heute wieder der David Bartelser Zeiler, sind Todsünde der Frauenwelt und Träger der Achtzeiler. Guten Morgen, David.
1: <lacht> Grüße dich, mein nicht ausgeschlafener. Freund, ich,
0: ich hoffe, das hört man heute nicht so sehr. Ich bin heute noch ein bisschen meh. Das hat aber echt wieder damit zu tun, dass die Woche nicht, also oh, ich weiß nicht, die Woche wieder so sinnlos stressig. Keine Ahnung, kann ich dir ja gleich mal erzählen. Es gibt ein bisschen was zu erzählen ja. von der Woche, David.
1: Oh, das ist schön, weil bei mir gibt es nämlich gar nicht so viel. Das Einzige, was ich heute mal sehr, sehr cool finde, ist, dass es mal genau andersrum ist. Wisst ihr, jedes Mal, wenn wir hier irgendeine Folge aufnehmen, komme ich vom Nachtdienst, habe gerade mal zwei Stunden gepennt, gehe halt auf das Familienleben von Marcel ein und heute <lacht> ist es mal andersrum.
0: <lacht> das freut
1: mich. Allem, wisst ihr, ich sehe ja Marcel über Skype gerade vor mir und der sieht echt völlig fertig aussieht. ja Ich hatte ich
0: noch, noch nicht mal Lust, die, die Kamera richtig einzustellen. wie <lacht> die ein bisschen heller zu drehen mit der ISO. <lacht> Egal. Okay, okay, David, ja. was müssten Sie zuerst hören? Die gute oder die schlechte Story? Pass auf, ich erzähle einfach mal die schlechte Story, okay? <lacht> ja, dann kommt die gute besser <lacht> Weißt du, woran man merkt, dass man alt wird? Krankheiten kommen? Nee, man kann seine Löcher nicht mehr so dehnen. Pass auf, ich, pass auf, ich, pass auf, ich pass auf, okay. erzähl mal die Story, ja? Also, ich habe ein altes Hochzeitsfoto von mir wieder mal angeguckt und habe gedacht, Alter, da hat sich ja deine Löcher so geil groß gedehnt. Ne? Das war, war, war cool zu der Zeit alles. Und da hat es mich wieder gerissen und ich habe gedacht... Du mal grad nein, nein, lass, mich, lass mich da was mal aussehen, ne? <lacht> Und ich habe gedacht, Mensch, also da ist schon wieder so ein bisschen größere Löcher halt, ne? Und mhm. dann habe ich mir halt bei Amazon, da kann man sich ja solche Sachen bestellen, ist ja kein Problem, habe ich mir so ein Set bestellt mhm. aus den Plugs und alles und und Schmuck und ähm, habe halt angefangen. Das macht man meistens unter der Dusche, weil da das Gewebe ein bisschen... <lacht> Das halt, weil nach dem Duschen, nach, nach einer warmen Dusche ist das Gewebe ein bisschen elastischer. Ne? Und habe mir dann halt diesen, diesen Dehnplack reingedrückt. Ähm, mhm. Und, und ähm, tat ein bisschen weh und alles, aber war cool. Und äh, den lässt dann man meistens so zwei Stunden drin. Und dann ähm, ja, drückt man halt den Schmuck rein ne? und wartet ab. Ja. Und äh, gefühlsmäßig ging das damals immer, immer cool. Ne? Immer so zwei Millimeter größer, alles kein Problem. Ne? Äh, Warum sollte das jetzt so wieder anders sein? <lacht> Ja. Und äh, Schmerzen waren definitiv da. So die erste Nacht war re re relativ unangenehm. Aber ich habe gesagt, nee, Alter, diesmal das gewinnst du nicht. Nee, 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 nee. Das, äh, das, das ziehe ich jetzt so durch. Mhm. Nach dem dritten Tag, das war dann gestern, gestern Morgen, halt, keine Ahnung, immer noch immer noch so gleich gewesen. Und ähm, dann gucke ich so und dann fängt die Scheiße an zu eitern. Oh. Und dann habe ich ihn rausgeholt, halt, ja, da war halt ähm, das Gewebe in war halt komplett aufgerissen, halt, weißt du, und dann habe ich mir gedacht, ach nö, Alter. Scheiße. Hättest du mal Kleidgeld benutzt. Also, also, du weißt schon, dass ich von meinen Ohrlöchern rede, ne? Ich weiß, ich weiß. Und das hat, und das hat mich irgendwie so frustriert, weil das. Keine Ahnung, früher ging das alles irgendwie so easy peasy, ja. Du hast ja, du hast ja die Dinger reingedrückt irgendwie und warst zwei Millimeter größer. Und ähm, das liegt daher, äh, dass ich damals, wo unsere Tochter geboren wurde, habe ich die aus. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich die rausgemacht habe. Ich glaube, ähm, der eine Punkt war, weil sich meine Tochter immer dann beim, beim Flasche trinken, wenn ich sie auf dem Arm hatte, weißt du, hat sie sich immer so mit, mhm. mit so äh, mit dem Zeigefinger immer so ins Loch eingehakt, weißt du, zum Entspannen. Ja. Und ähm. ich mir mega geil vor, na, ja, <lacht> ja. Und, und Karin hat halt immer gesagt, so im Winter, die werden halt schon übelst blau. Halt, ne? Also mhm. so, so, so relativ schlecht durchblutet, weil die bei 24 mm waren. Und ähm, dann sind die halt so über ein, zwei Jahre sind die halt immer ein bisschen enger geworden. Und mhm. habe mir dann vor einer Weile halt welche reingemacht, die halt so die, die die Löcher, die dann auch übrig geblieben sind, ähm, gestopft sind halt, so kann man sagen. Ne? Ja. <lacht> und ähm, das ist jetzt halt so 14 und, und 10 oder 12 Millimeter. Keine Ahnung, also und, und ich hätte halt gern wieder so, so, so richtig schön männliche große Tunnel halt. Und es funktioniert einfach nicht, weil das Scheißgewebe einfach nicht mehr mitspielt. Das hat mich halt echt frustriert irgendwie. Da kannst du ja froh sein, dass die Löcher nicht gerissen sind. Ich
1: weiß noch. Ich naja, die MM, ähm, 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 im Endeffekt, die sind ja in
0: der gerissen. Also zumindest auf der von mir aus äh, rechten Seite. Da ist halt innen drin alles aber, komplett aufgerissen. Ja, aber
1: nicht komplett durchgerissen,
0: nee, sodass er das du da zwei da Lappen runterhängt. Nee, das also, da das, das ist damals viel. in
1: der Schulzeit. Aber das ist doch irgendjemand in der Schulzeit damals passiert. Hey, du, da weiß keine ich, keine ja, das Ahnung. musst du dir dann zusammennähen wieder, das sah so widerlich aus. Ich, ich, ich halte
0: das immer noch für so, so einen so urbanen Myth, keine Ahnung, ich, hab, ich, nee, ich persönlich nee, kenne nee, kein Leben, das so richtig komplett durchgerissen ist, ey. keine Ahnung. Hm.
1: Doch, 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 irgendjemand ist das damals passiert, das weiß ich nicht, aber ich weiß okay. nicht mehr wem genau.
0: Ja, da muss man aber halt schon echt übertreiben. Ne? Ja, die Dinge waren auch recht groß gewesen. Also ja. ich, ich, ich wusste schon irgendwie, dass das eine Loch irgendwie so ein bisschen vernarbt ist, dann geht es sowieso immer ein bisschen schlechter, ne? Aber dass es halt so überhaupt nicht funktioniert, hätte ich halt auch nicht gedacht. Keine Ahnung. Also falls jemand ein Plug-Set mit den Steppenhambel und ähm, Silikontunneln von 8mm bis 22mm, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe was zu verkaufen.
1: Internationaler Versand. Ja, Über ich, schicke auch
0: eine, ich schicke auch eine Unterschrift mit. Oh David, jetzt hängst du voll. Ich hänge? Echt? Nee, ah, jetzt, ich hänge doch, nicht. doch. Jetzt warst du wieder da. Das wow, ja, das weil ich mich einfach nicht bewegt habe. <lacht> nee, 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 da ist wirklich <lacht> gerade kurz gegangen. Ah ja, okay. das, das, das war so ein bisschen so... die, die ja, das ist ein kleiner Downer. Ja, das, das, das war kann ein kleiner mir Downer. Ah. Aber, aber der gute Downer die Woche war, wo beziehungsweise, der hat eigentlich schon letzte Woche, nee Quatsch, diese Woche am Montag angefangen zu Ostermontag, hm. ähm, war ich mit meiner Tochter das erste Mal im Skatepark. Boah. Wow. Mhm. okay. Mit dem Scooter, okay. Scooter halt, ne? Ja, ähm, ja. hat er auch wirklich voll cool gefallen waren ja, ein paar Leute waren da das war für Leute kein Problem und die sind so, so richtig so so Rampen runtergefahren gefahren halt ne mhm. und das hat er übers gut gefallen und ich habe <lacht> und ähm, wir hatten noch ein, so einen city Scooter da auch so ein bisschen so Oldschool auf die 80er getrimmt so leicht pink und den habe ich halt mitgenommen weil ich nicht weil, keine Ahnung ich wusste halt nicht was ich mitnehmen sollte ne? <lacht> äh, ja. und da waren noch zwei Inliner da und Inliner, also so Aggressive Inliner, die halt auch so auf Rampen mhm. rumfahren wie Skateboarder und alles, die habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Habe ich halt auch mal das einfach stimmt, spontan ja. angequatscht. Ne? Mhm. Und sagte, ey, cool, dass es noch so Leute gibt. Ja, ja, wir haben noch eine kleine Community hier um, um Frankfurt, wir können mal Nummern austauschen, falls irgendwas ist, alles cool. Äh, fand ich schon mal richtig nice. Und mhm. <lacht> ich halt immer so irgendwie mit dem City-Scooter <lacht> so ein bisschen die Rappen <lacht> runtergefahren und ach, ich weiß nicht. Und ich habe die halt so ein bisschen beobachtet und hab gedacht, ah, so. Hat sich wieder gepackt. Oh, ja, also, ja, oder? so richtig. Ah, also so richtige coole Inline oder so, halt, wo du keine Angst haben musst, dass wenn du über eine Rampe fährst, dass die gleich zerbrechen, so das wäre halt mal wieder cool. Hm. Und, ähm hab dann halt mal geguckt in die alten Skate-Shops, die es halt noch so gerade so gibt und halt noch, so, sagen wir mal, Einstiegsmodelle bei Aggressive Inliner kosten so 200 Euro und die gehen dann hoch bis 400, gar 500 Euro halt, ne? Mhm. Das ist halt mhm. aber auch schon eine Investition. Da habe ich gedacht, nee, ja, nee, 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 das, das kannst du nicht bringen. Und da habe ich einfach mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt und habe da ein paar Inliner gefunden. Das musst du dir jetzt ungefähr so vorstellen, David. Hm, ich habe einen Oldtimer gefunden. Ja. Ein 1A. Jetzt da hängt er schon wieder. Das gibt's denn da nicht, Alter. Bei mir hängt nichts. Also, ich habe einen, hab einen, <lacht> <1A, Das. lacht> hab einen 1A Oldtimer gefunden. Die werden mhm. schon, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr produziert und haben die ja. ganze Zeit nur in der Vitrine gestanden. Also, also die sind ähm, tipptopp neu aus. Haben damals, glaube ich, auch so um die 350 Euro gekostet und ähm, mhm. der hat die angeboten für 130 Euro. Okay, okay, okay. Oh. Man muss man anschreiben. Schreible. Ich habe, ich ja. habe, ich habe ja nie immer so gute Erfahrungen gemacht mit eBay Kleinanzeigen. Ich weiß nicht, wie es da bei nee, dir aussieht.
1: Bin ich ganz ehrlich. Nee, einmal oh. habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber ich nutze es auch nicht weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh, eBay Kleinanzeigen, Alter, was man da manchmal vor Hippies findet und hm. also keine Ahnung. Also du musst halt richtig Glück haben bei eBay Kleinanzeigen, ne? Ja. Und das war ein richtig cooler Dude. Also mit denen kannst du richtig schreiben, der hat gleich geantwortet, der hast nicht gesehen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich halt 120 Euro gebe und das war innerhalb von zwei Tagen war das abgeschlossen, das Thema und die Skates standen hier und die stehen jetzt gerade hier in, in, in meinem kleinen Gebuff drin. Und ich cool. finde das so geil, dass er auch ab und zu nochmal so richtig, wirklich richtig geile Deals machen kannst. Das war jetzt was richtig Spezielles, ja. Ja. aber meine Fresse, also, also das ist wirklich so, so ein Ding gewesen, wo du es gesehen hast und hast gesagt, Geil, Alter. Also da kannst du wirklich nicht nein sagen, du musst den Dude anschreiben. Und, und das hat dann auch noch alles gepasst. Das war, das war cool. richtig schön. Und Musstest du jetzt
1: aber nochmal irgendwas dran machen? Ah. Oder konntest du instant äh, anziehen und losfahren?
0: Instant anziehen und losfahren, ja. Also okay. ich bin jetzt noch nicht Sehr losgefahren. Okay. Ich hoffe mal, ähm, dass wir heute... Dass <lacht> also wir heute die große <lacht> <Täuschung> kommt noch? <lacht> nee, 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 nee. Ich, ich bin schon mal reingeschlüpft. Also passt alles, ja. größer und alles. Okay. Und ich hoffe, dass wir heute nach, nach der Reitstunde nochmal Lust haben, <lacht> <Ja. lacht> nochmal einen Skatepark Ach, zu fahren. Mega. Das ist <lacht> und dass ich mir nichts breche.
1: <lacht>
0: ja, ja, definitiv. Ähm, ja, das ist, das, weiß das, ist, das, ist doch, hm. das ist, doch im Endeffekt aber auch wie Fahrradfahren. Also ne, man muss mal halt wieder reinkommen, aber die Grundzüge tut man halt nicht verlieren, weißt du? Pass auf, nein. Kann nicht. Also bei dir vielleicht, du warst damals ein <lacht> bisschen mehr im dem Gen drin.
1: Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung leider nein. Ich habe das damals, ey, ich konnte als Kind, als Jugendlicher, konnte ich mega gut Inliner fahren. Mhm. Ich konnte auch mega gut Schlittschuh fahren. Irgendwann habe ich das genauso gedacht und ich sagte ja, das war ein Hölle Nachbar, äh, Nachbar, Mensch, Nachmittag,
0: es oh, ist <lacht> ja, ja. echt früher Morgen, das ist Leute. Morgen. Ja, ja.
1: Ich habe es nicht mehr hingekriegt zu bremsen, ich bin permanent in den Graben gefahren, mich haben sogar Fahrradfahrer angehalten, die mir Tipps gegeben haben, wo ich gesagt habe, lass mich jetzt, ich will es so selber, ich krieg's es gerade nicht mehr geschissen. Ja, ja. Oh, das war echt schlimm gewesen und deswegen habe ich dann äh, Shitsufahren anzeigen gelassen obwohl ich da echt nochmal Bock drauf hätte. Ja,
0: steht vorne ist aber auch ein bisschen was anderes als Inliner fahren. Na danke, mach mir nur Mut. Ja, also <lacht> ich weiß auch nicht mehr, was ich zuerst konnte, was der erste war, das Huhn oder das Ei, aber ja, entweder man kann es oder man kann es halt nicht. Ne? Das ist so eine, mhm. so eine Grundbegabung, ob man das Gefühl hat, mit Inline zu fahren oder nicht. Ich kann, ich kann zum Beispiel kein Snowboard fahren oder, oder so äh, Skateboard generell. Hm. Das ist Ja, das ist halt so. Ja, aber, aber das das, war eine, das ist eine coole Story. Da freue ich mich drauf, mal wieder im, im Skateboard-Bild zu schreiten. Vielleicht tue ich auch mal ein Bild posten oder sowas. Keine Ahnung, mal gucken. Ey, ja, ja, mach das Aua. auf jeden
1: Fall. Ey, da freue ich mich super drüber, weil das, das erinnert mich dann auch an die ganzen alten Zeiten. Ja. ja da muss man auch na, mal na, irgendwann na, drüber na, schnacken. Na, na.
0: Also es war halt wirklich, das ist so ein Hobby gewesen, was so wirklich zehn Jahre einfach nicht da war. Ne? Hm. Das ist dann damals ja. auch weggebrochen, wo ich hergezogen bin. Ähm. Um, und dass es nochmal so plötzlich wiederkommt, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Hm.
0: Aber ich habe halt voll Bock drauf. Ein bisschen was, ja, für, die, nee, bisschen was für, so. für den Körper tun, weißt du, kann ein bisschen vielleicht ja. ein bisschen Bauchbrett äh, <lacht> <lacht> <Bauchbrettball>. <lacht> Bauchfett verbrennen. Ja, das, das ist halt alles abhängig davon, ob, ob, ob Tochter halt mitkommen will, ne? Aber
1: ja.
0: also wie gesagt, das ist ein Deal, so oder so, auch wenn man die bloß zweimal im Jahr benutzt, mhm. kann man nicht Nein sagen, definitiv, ey. Nee, sehr, sehr ja cool. Ey,
1: aber wo du es gerade sagst, na, von alten Hobbys zu neuen Hobbys, wollen wir
0: <lacht> vielleicht mal auf das Thema kommen, oh, <lacht> über das du. wir heute schnacken wollen? Deine, deine Übergaben sind so <lacht> fluffig, David. Das ist so gut. Oh, ja. Das, ja, danke, danke, danke. <lacht> das habe ich, hab ich halt doch gar nicht drin, ne? <lacht> ja, können wir machen. Ja. Ein
1: paar Storys. Wir wollen heute nämlich. Storys Stories raushauen, genau von von unseren Hobbyzeiten. Also deine geht ja eigentlich noch aktiv, muss man ja dazu sagen. Meins hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, aber ähm, wir wollen halt mal ein paar so, so lustige oder nennenswerte Stories so aus der ganzen Zeit erzählen, die wir jetzt schon so erlebt haben. Mhm. Alles Mögliche einfach. Also also beziehungsweise
0: bei mir um die Fotografie und bei dir um um Gitarre Band, um, um und Band und genau Auftritte genau. und alles.
1: Ja, ja.
0: Du, David, ich habe mal die Woche überlegt und so viel Funny Things und gute und Sachen gibt es da gar nicht zu erzählen eigentlich. Hm. Das geht dann mehr so in die Richtung, dass ich mich über die ganze Szene und die ganze, über das ganze Ding eigentlich meistens nur aufregen könnte. Hm. <lacht> Aber oh gut, wir können mal, wir können mal mit den Funny Things anfangen. Ja. So, soll ich da mal ja, anfangen? Fang an. Leg
1: los. Pass auf. Ähm, und zwar ein sehr, sehr prägendes Ereignis, was mir im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich unser zweiter Auftritt damals mhm. gewesen, den wir mit Let's Forget hatten. Ich glaube, das war in Chemnitz gewesen und der Schuppen hieß Dogma Customs. Das Dogma wird gleich noch ein bisschen wichtig für die Story. Okay. Ähm, und zwar war das eigentlich eine, eine Werkstatt gewesen, die extrem groß war, wo die dort auch ab und zu mal Konzerte gemacht haben, beziehungsweise vielleicht auch erst angefangen haben, Konzerte zu machen, also danach hat es eher gewirkt und ähm, ja, wir sind da reingekommen und das Witzige war echt so gewesen, äh, dass wir uns noch über diesen Namen so ein bisschen gewundert haben, Hä, warum heißt das Dogma Customs, aber okay, naja, ja, wir gehen da rein und dann hat sich das ziemlich schnell äh, erklärt, warum dieser Laden so hieß, weil zwei übertriebens große Docken auf uns zugerannt kamen. <lacht> die äh, erstmal super lieb waren. Aber mhm. große Hunde große Hunde neigen natürlich auch zum sabbern. Und wenn du vom Weiten, ey, ohne Scheiß, du musst dir das vorstellen, das war wie in Zeitlupe gewesen, ziehst du diesen Sabberfaden. Ja. Ja, und ja, ja, auf ja. dieser Kopf so die ganze Zeit so hin und her und du denkst dir so, Nein, spring mich nicht an. <lacht> und dann kommen die natürlich, haben uns angesprungen, haben uns von oben bis unten voll gesabbert. <lacht> Gerade am Anfang hast du ja noch, äh, bist ja noch nicht so schlau und nimmst irgendwie Wechsel Klamotten mit. Naja, war schon, mal, war schon mal ein super geiler Start, also, also so, so voll gesüfft
0: zu sein. Äh, war, das, war das irgendwie, keine Ahnung, Hundeschule oder, 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 oder eine Zucht nee, oder whatever? Hat, oder waren das einfach die Baskottchen?
1: Ja, scheinbar. Also die hatten da einfach zwei, zwei Docken hm. so und deswegen haben die das auch damals äh, Dogma -Customers hm, genannt. gemacht. Ja, halt.
0: Why not? Ne? Why
1: genau. not? Ja, äh, das war halt äh, der Start des Konzerts, das, das ganze Ding geht dann noch ein bisschen weiter so halt, ne? äh, aber es hätte, das hätte eigentlich für uns schon irgendwie so, in, so eine Vorahnung, so ein oben sein sollen. Ähm, das Ding war ja dann schon immer gewesen, dass wir, also wir waren glaube ich die erste Band gewesen oder die zweite, ich weiß gar nicht mehr genau, was aber ganz gut war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil während des Soundchecks und des Aufbauens ist so permanent der Strom ausgefallen, <lacht> wo wir schon gesagt haben, ey, das wäre echt geil, wenn ihr das mal irgendwie regeln könntet, weil wir wollen ja hier auch nie unsere Technik halt in den Arsch machen. Hm. Also wenn ihr permanent der Strom ausfällt,
0: machst du dir alles kaputt. Das wäre geil. Ja, ja. Das <lacht> muss ja. ich mal vorstellen. Da geht dann der, der, der Sound weg, ne? Du, du hast halt gerade die ja. übelste, keine Ahnung, Quarl-Stimme drin und alles, ne? Und, ja. und alles geht aus und auf einmal so. Das ist alles irgendwie nur so elektronisch so ganz tief gemacht.
1: Das war ziemlich geil gewesen. Ähm, ja, ne, aber dementsprechend ist halt von diesem Tonmenschstaat die Laune immer mehr gesunken. Mhm. Also nicht, also verstehe mich nicht falsch, nicht, dass die Laune überhaupt schon mal irgendwie positiv gewesen wäre. Oh. Die war schon ganz schön im Keller <lacht> gewesen. Aber an der Stelle ist sie dann noch mehr in den Keller gegangen, weil wir den da echt ein bisschen genervt haben. Deswegen. Mhm. Aber okay, Soundcheck hat sich sowieso übertrieben lang gezogen bei dem Kunden und Dementsprechend war es ja dann auch irgendwann so gewesen, dass das Konzert hätte schon lange losgehen sollen. Soundcheck war immer noch gewesen, weil der das irgendwie nicht geschissen bekommen hat. Und äh, das Publikum kam immer mehr. Und da, dass die Leute... Wie viele Leute waren da? Dann, ähm, das Ding war voll gewesen. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas um die 100... Tja, was so in, in so ein Ding da reinpasst. Aber 100 war damals so fürs zweite Konzert schon
0: eigentlich. Ja, oh, ja, ja, ja. Ist okay gewesen halt so. 100, 100 Leute im Hundezwinger ist schon eine Menge, ja. <lacht> naja, what's up. <lacht> ähm,
1: kannst du dir tatsächlich am Ende so vorstellen, weil das Ding war gewesen, dass das Publikum dann da war und dann auch schon immer so in diesen Bühnenbereich gegangen ist. Äh, war irgendwann dieser Tonmensch so hart genervt, dass er die ins Nebenzimmer gesteckt hat. Dieses Nebenzimmer war halt zwar auch groß, diese, diese Halle, aber nicht so groß wie dieser Konzertsaal. In diesem Konzertsaal haben die 100 Leute perfekt reingepasst. Da drüben? Nicht ganz so. Also hat er die alle da drüber gescheucht, ne, weil er gesagt hat, hey, ich brauche hier ein bisschen Ruhe. Aber das in einem sehr aggressiven Ton. Mhm. Und er hat dort immer mal
0: zugeschlossen. Aber hat die ganzen Leute eingeschlossen. Aber das macht man doch nicht, oder? Also, also, kann der, kann der Ton-Typ das nicht irgendwie auch regeln, während die Leute da drinnen sind? Eigentlich ja, der hat es nicht geschissen gekriegt und oh. hat alle dort angeschrien. Der hat dort <lacht>
1: rumgeblickt, so vor irgendeinem, haut jetzt hier ab, sonst kann ich das hier in Ruhe einstellen. Äh, macht euch da drüber Echt? jetzt, geht in den Nebenraum. Und wirklich so wie der Letzte da drüben war, hat er instant zugeschlossen und dann waren die da drin gefangen. <lacht> so, das haben die am Anfang natürlich erstmal nicht mitgekriegt, bis sie natürlich alle auch mal raus mussten zum Pullern. Und dementsprechend <lacht> ging da ein bisschen Panik los. Uh. Und dann haben die dort irgendwo ein Fenster aufgebrochen, dass sie dort wirklich durch das Fenster rausgesprungen sind. Das haben wir am Anfang ja gar nicht so richtig mitgekriegt, weil wir ja den Soundcheck seit Stunden gemacht haben. Ähm, ja, irgendwann war es dann mal so weit gewesen. Der hat die Tür wieder aufgemacht, aber dann war halt natürlich keine mehr drin gewesen, weil die <lacht> mittlerweile alle über das Fenster geflüchtet sind. Da war es mal übelste Aufregung gewesen. Ähm, und dann, pass auf, musst du dir diese Konzerthalle auch so vorstellen. Ne? Du hast so einen typischen Konzertraum, vorne die Bühne. Ähm, und dann hast du mitten im Konzertraum stand ein Dixi-Klo. <lacht> Aber ein Dixiklo so ein bisschen aus Holz gebaut mhm. und wo zwei Leute drin platzen können. Die eine Seite war schon instant seit Sekunde 1 belegt mit einem Typen, der sich ins Koma gesoffen hat, der dorthin geschissen hat, der dort alles vollgereiert hat, der da drinnen lag und der ja. hat eigentlich diese ganze Konstruktion nur da, noch gestützt. Gab, gab. Ich war sowieso der Meinung, der, der, hat das, der war nur dazu da, um diese Konstruktion zu ja. stützen. Hatte sicherlich
0: auch ein Chloe-Hole, oder? Das Dixie-Klo? <lacht> <lacht> uh.
1: Oh, das will ich gar nicht mmh.
0: wissen. Du Bassloch.
1: Und dann musst du dir halt echt vorstellen, dass na, jeder, der während des Konzerts pissen oder scheißen wollte, musste im Moschpit
0: in <lacht> dieses ja, Ding da rein...
1: Stick <lacht> Ey, ging gar nicht. Konzert war echt semi gewesen, aber ey, das ist mir so hängen geblieben. Alleine schon dieser diese Aufreger davor und keine Ahnung, dann diese Hunde, hm. die da dort auch im Backstage die ganze Zeit rumrannten und echt alles voll gesabbert haben. Also am Ende waren sogar die Hunde noch das, das kleine Highlight gewesen.
0: Die, die, die haben stage steif gemacht oder was?
1: Hunde <lacht> <ein> der <anderer>, ja. <lacht> Wir haben dann irgendwann draußen mit diesen Hunden noch ein bisschen gespielt, weil ey, das ging uns alles so auf
0: den Sack dort. LOL, ja, ja. Das, klingt ja, das klingt ja richtig wild, Alter.
1: Ja. Das war das war das, das erste Ding, was damals so hängen geblieben ist, das hm. schon wir ganz genau, Aber, Aber ja. wo, wo war das in Chemnitz, ne? In Chemnitz müsste das gewesen sein. Ich wollte eigentlich auch die ganze Zeit mal gucken, vielleicht finde ich. Ich habe ja damals auf Facebook auch immer die ganzen Flyer gespeichert. Mhm. Ich muss mal gucken, ob ich den noch finde. Ja, mach
0: das mal, das würde mich auch interessieren, ne? Hm. Boah, Scheiße, das klingt ja richtig wild, ey. Aber ich kann mir, also beim Be also war das ist irgendwie privat organisiert oder ist das halt so richtig, keine Ahnung, Jugendclub gewesen oder whatever? Das ist ja, ne, das war auf jeden Fall irgend so ein privates
1: Ding. Also man muss ja eh dazu sagen, zu der Zeit, wo wir angefangen haben, da war ja alles, sei es irgendwie Jugendclub-mäßig oder so eine Sache, war alles irgendwie privat organisiert.
0: Ja.
1: Da gab es immer irgendeiner irgendjemand von den Kids oder von den Bands, hat irgendein ein Konzert veranstaltet. Hatten wir ja damals auch gemacht. Unser allererstes Konzert hatten wir in, in Merzdorf gemacht. Beim guten Lutz, ähm, Ripp Lutz, der ist ja leider mittlerweile verstorben, echt cooler Typ gewesen. Mhm. Musst du dir vorstellen, ähm, das ist ein Typ, der einfach mal ein bisschen zu viel Geld auf der Kante hat, der sich da einfach mal irgendeine so Schlosskneipe gekauft hat, irgend so ein übelstes Wildgehege, also in Märzhof kannte den auch jeder. Mhm. Und dann hatte der da hinten die, die Proberäume gehabt und da hat er uns da halt mal mit einem vermietet. Und das Ding war aber auch immer gewesen, na? du wusstest ganz genau, wenn du einen Proberaum von Lutz hattest, hast du auch insgeheim deine Seele verkauft, weil immer wenn Lutz was wollte, musstest du Ja sagen. Wenn Lutz wollte, Jungs, wir müssen mal kurz den Wald aufräumen, dann hast du mal kurz eben den Wald mit aufgeräumt. <lacht> wenn Lutz sich spontanerweise eine Feuerwehr gekauft hat, nur um diese Hebebühne zu benutzen, weil er irgendwo oben hin musste, hieß es, Jungs, ab auf die Hebebühne, ab hoch mit euch. <lacht> <lacht> äh, na, der später. hatte immer mal so eine, so eine Überraschung gut, ey. Ja.
0: Und aber äh, so die Resonanz von, von, von den Leuten, die da waren, war dann gut, oder wie?
1: War eigentlich immer recht cool gewesen. Also man muss so sagen, wir waren halt auch echt eine sympathische Band. Ne? Also gerade Daniel, der, der hat es ja echt rausgehabt, äh, sich mit allem gut zu stellen ja. und äh, auch mal zu sagen, hey, wir haben gemerkt, Show war jetzt nicht so ausverkauft. Gib uns ein bisschen weniger, Hauptsache die Spritkosten sind rein, so, ja, ja, wo ja, wir ja. am Anfang auch immer gesagt haben, hey, ist voll und ganz okay. Ähm, lieber, ich sag's mal, einen guten Eindruck hinterlassen und die, und die Leute haben Bock auf uns. Was dann auch echt immer der Fall war, also wir wurden zu den, also in diesen zwei, zweieinhalb Jahren, wo wir hatten, also wir hatten echt viele Shows, muss ich sagen, und auch echt coole Shows. Also wir hatten ja teilweise auch mit Bands gespielt, wie Being us an Ocean, Napoleon, The Great River Burial. Um, Walking Dead on Broadway, The Sleeper. Warte, master, hast it, the Settings mal, hast du
0: gerade Being As an
1: Ocean gesagt? No, also gerade in der Anfangszeit, wo die, hm? ich glaube, wir hatten sogar drei, vier Shows mit denen. Hm? No? Ja, wir hatten, pass auf, das Ding war ja auch gewesen, ähm, wir hatten ja dann, bevor wir uns so ein bisschen dieser, dieser Bruch bei uns in der Band reinkamen, hatten wir einen Song geschrieben, wo... Äh, Joel, der Sänger, ja. ein Featuring machen sollte. Der hatte damals auch zugesagt, dann haben wir aber zu lange mit dem Song gebraucht, dass die dann wieder in einer oh Albumprozessphase waren ja. und dadurch hat sich das dann ein bisschen leider verlaufen, was echt schade war. Ähm, What the fuck? Ja. Okay.
0: No. Wusstest du das gerade? Nein, gar nicht? absolut nicht. Ich ja, wusste haben nicht, auch mit, dass ihr da äh, die Connection dahin habt. Also, ja, doch. Being As an Ocean ist jetzt ja nicht gerade die über krass bekannte Band, aber innerhalb der Szene, würde ich sagen, ist es schon eine Institution, doch, doch, doch. ne? Ja, also die, die haben
1: sich echt hochgearbeitet. Also man muss dazu sagen, hätten die jetzt nicht äh, die letzten zwei Alben so ein bisschen zu viel Elektro-Einfluss ja, mit dann werden die auch ein bisschen größer mittlerweile, aber Ach, krass, die gehen gerade wieder in die richtige Richtung. Krass,
0: ne? okay. Ihr halt seid pfeifen, dass ihr das nicht gemacht habt. Ihr seid richtige Pfeifen, Alter.
1: Ähm, an, ich sag mal, mal so, an mir lag es nicht. Hm. Mehr
0: will ich dazu nicht sagen. Weil das, das, das kann ja, das kann ja dann äh, das Öfteren, glaube ich, auch so wie ein Sprungbrett sein halt, ne?
1: Ja, na klar, also haben wir ja auch gehofft, beziehungsweise ähm, war ja für uns auch das Ding gewesen, dass wir echt generell Bock hatten, ein, ein Featuring mit dem zu machen, weil der ja übertrieben geile Vocals macht. Ja, ja. Auch so diese, diese äh, Poetry-Slam-Passagen, die ja man den Songs haben, ähm, und der Song, der war perfekt
0: dafür. Na. Ja, ist halt leider nicht geworden. Oh, Deswegen. Scheiße, Alter. Mhm. Also, das tut ja. mir jetzt so irgendwie leid. Ich kann mich doch darüber aufregen. Und ich kann mich darüber <lacht> noch mehr aufregen, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Ähm, auch bloß mal kurz am Rande, David. Ich habe ungefähr alle eine Minute habe ich irgendwie so einen kurzen Abbruch von dir, von der Übertragung irgendwie. Das nervt voll heute.
1: Echt? Also, okay. also, falls, also. Es mal,
0: falls es mal irgendwo mal eine Stelle gibt, wo wir beide nichts sagen, dann entschuldigt mal, weil bei mhm. mir bleibt irgendwie Skype manchmal jetzt gerade so kurz hängen. Ja. Scheiße, Alter. Ja. Das ist ja, oh mein Gott, ich bin gerade richtig geschockt, Alter. Da kannst du sowas, sowas frühestens nicht mit mir machen, ey. <lacht> Krass. Ich, also,
1: ich staune dass du so ein guter Kumpel bist, du, dass du dich nicht mal dafür interessiert hast. Mit Na, du erzählst ich ich doch mir nie sowas. Du hast jetzt von der oni rumkriechen. rumkriegt, ich sehe immer deine ganzen Bilder und mir so,
0: Junge, Alter, geil, Mann. Und hast jetzt Oni-Wohnung. So, so Uni, was so bin ich auch nicht unterwegs. Naja, komm. Ja, komm, Being essen Ocean höre ich auch immer noch gerne. Ich das auch, ich hoffe jetzt auch Aber auf das neue Zeug. Das macht Neuzeug. mich jetzt richtig fertig, ey. Schade, das ist richtig schade.
1: Ja. Ich muss generell noch mal gucken, ähm, mit wem wir damals alles so gespielt haben. Ich weiß noch, Hoops, Style, Last oder wie die hießen. Das war so eine italienische. No, no, Band. No,
0: no, no. Die wollte, ähm, David, äh, die die wollte der, der Mike damals auch noch zum dritten Mosch holen, irgendwie, weiß ich noch. Mhm. Die, 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 zwei, die zwei Konzerte, die er damals organisiert hat. Ja. Hoops, die Last kenne ich auch noch, ja. No. Die haben no.
1: auch echt geil abgeliefert, aber das Ding war gewesen, ähm, die haben ordentlich Pfeffi gesoffen und irgendwann war es echt bloß noch ein <lacht> Pfeffi-Konzert gewesen, Ey, das, das war auch so ein Ding, das war irgendwo im Erzgebirge, Hat mir das Konzert gehabt, im tiefsten Winter mhm. und wir hatten sowieso zu tun, dort überhaupt erstmal hinzukommen, weil ja so viel Schnee lag, äh, dass du da ja gar nicht weiter durchgekommen bist und dann, als wir es irgendwann geschafft haben, da einzuparken, ist erstmal von irgendeinem Baum oben so viel Schnee auf das Auto gekracht, dass <lacht> ja, wir dann gar nicht mehr weggekommen sind, da muss man scheiße, das ganze Auto Alter. freischaufeln.
0: Scheiße. Hm. <lacht> Du, weil wir ja gerade dabei Konzerten sind, da kann ich gerade jetzt auch mhm. mal so eine schlechte Übergang <lacht> überleitung machen. Okay. Das letzte Konzert, als ich oder bevor ich damals in den Westen ziehen musste. Ja. Anno 2009 zum Stadtfest in Riesa im Jugendhaus. Ich habe mhm. überhaupt keine Erinnerung, ob du da überhaupt auch da warst. Um, ich war, aber ich war in der Erdgas Arena gewesen. Oder Sachsen Arena. Nein, ja, da, da, da war ich nicht. Das war mit Zuckermerz. <lacht> nee. um, best Before End. Oder, oder War Between Warte, Enemies. Der Name sagt mir was. Bored. Ja, ähm, oh. mhm. ja, ja alles klar. Okay. Um, die, die, haben, die haben ein Konzert gespielt. Scheiße, ich hätte irgendwann mal gucken können, ob der Flyer da ist. Den Flyer habe ich mir irgendwann gefunden. Um, ja. Aber gut. Um, die haben ein Konzert gespielt in, im Jugendhaus. Das ist hm. eine Beatdown-Band, wo wir eigentlich ähm, so, oder zumindest zwei Leute davon ziemlich gut kennen. Hm. Also die waren sind gut befreundet und die hat mich dann halt gefragt, ob ich halt nochmal von denen ein paar Fotos mache damals, wie ich es halt meistens gemacht habe auf Konzerten ein paar Fotos gemacht halt. Ne? Ja. Ähm, habe ich gesagt, ja, ist, ja gut von mir aus kein Problem, aber ich mache halt nur von euch Fotos und die restlichen zwei, drei Bands, die gespielt haben, die tue ich genießen. Ähm, gesagt getan. Ich meine auch, die haben als erstes gespielt, ich habe von den Fotos gemacht. Ähm, war ein lustiger Abend, ne? ich war sowieso äh, gefühlsmäßig ein bisschen im struggeln weil das waren so die letzten Abende, die ich dann in, in Riesa verbracht habe, bevor ich ähm, arbeitsmäßig nach Frankfurt am Main ziehen musste. Mhm. Und die zweite Band war ziemlich gut. Das war dann auch so mehr so <lacht> das war dann kein Beatdown mehr, das war dann auch so irgendwie so Metal oder whatever in die Richtung halt. Mhm. Und habe gedacht, vielleicht war der Daniel. Ich glaube, der Daniel war definitiv da, auf jeden Fall. Also es war auch nicht viel los, ne? Ähm, hm. Ich, ich habe dann meistens damals immer geguckt, wie viele Leute da sind, ähm, wie, so, wie so die Stimmung ist. Sind da viele Leute da, die, die es übertreiben halt mit, ihrem, mit ihrer Windmill und mit dem Rummoschen. <lacht> ne? War aber nichts, ja. war aber fast nichts los. Und habe gedacht, ja, komm, Alter. War, schon, war dann schon mittlerweile ein bisschen angeheitert. Ähm, komm gibst noch nochmal ein bisschen alles, ja, und, und gehst nochmal so ein, zwei Liter vor und
1: mal gucken, was dann halt <lacht> passiert, ne.
0: Ich kann mich noch relativ an den ersten Song von den Leuten erinnern und dann Blackout. Und ich habe dann hab dann noch so, so ganz schwammige Erinnerungen irgendwie, wie mich jemand an den Arm nimmt und ich irgendwie aus den Räumlichkeiten rausgetragen werde hm. und ähm, bin dann so im Krankenwagen wieder zu mir gekommen. Ähm, <lacht> das Ende vom Lied. Also also, ich war dann natürlich im Krankenhaus, ne? Ja, ja. Ähm, bin dann auch noch ein zwei Tage geblieben, weil ja, konnte ich ja machen, nur so. Äh, Stimmt, ich war doch dich noch besuchen. Ja ja, genau ich lese genau. Noch, ne? Dass
1: du mir dann den nächsten
0: Tag noch geschrieben hattest. Genau. Also also, der der Befund der Ärzte war. Äh, <lacht> Achtung. Herr Weißmarsel hat bei einer abendlichen Tanzveranstaltung eine Jochbein äh, ein Jochbeinprellung, zwei abgebrochene Schneidezähne und ein Gehirnschädeltrauma erlitten. So, okay. Scheiß. Also, ich habe definitiv noch mein Bier mitgenommen in den Krankenwagen. Das weiß ich noch. Ja. Ähm, meine Fotoausrüstung hat irgendjemand gerettet. Da weiß ich gar nicht mehr, wer das, das war. Aber... Ich habe einen kompletten Filmriss. Und das Lustige oder das Grute an der Geschichte damals war, es waren da ja wirklich nicht viele Leute da. Hm. Und eigentlich auch überwiegend Leute, mit denen man irgendwie connected war oder die man kannte. Hm. Entweder wollte mir keiner erzählen oder es konnte mir keiner erzählen, was da passiert ist. Hm. Habe ich mir vielleicht selber irgendwie in die Fresse gehauen und mich umgenockt?
1: Ja.
0: War das irgendwie vielleicht ein... Keine Ahnung, ein Kumpel, der mich aus Versehen erwischt hat, oder war es jemand, der von außerhalb kam, von dem Beatdown-Idioten, ja, und ja. hat es halt übertrieben? Aus irgendwelchen Gründen habe ich nie erfahren, was da passiert ist. Hm. Und das finde ich recht komisch, ja, weil solche Sachen werden eigentlich meistens innerhalb der Szene klar, ist klar behandelt.
1: Ja, ja, definitiv. Aber, aber war das dann nicht sogar so gewesen, dass ich weiß noch, wo ich dich dann bist. Du hast mir das ja geschrieben. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich habe an dem Tag ja mehrere, also eine Krankenbesuche gemacht, weil der Grund, warum ich an der Erdgas-Arena war, war, weil ich zwei Schnapsleichen weggetragen <lacht> habe, <lacht> <lacht> den ich nach Hause gebracht habe, der das erstmal, äh, weil seine Oma an der Badewanne hier reingereiert hat mhm. und dann bin ich zur nächsten gefahren. Ähm. Genau, und dann hatte ich dich ja besucht und dann hat es mir das ja alles so ein bisschen erzählt und ich weiß aber noch, dass man dir irgendwie gesagt hatte von wegen, du bist ja irgendwie kurz nochmal wach geworden und hast das instant erstmal nach einer Kippe verlangt.
0: Ja, ja kann, das kann gut sein, so, so, so war das halt damals, ne? Ja, ich ich habe auch, als ich hier vor, vor zwei Jahren bin ich auf, auf Toilette unmächtig geworden bei uns. Irgendwie, keine Ahnung, hatte ich Salmonellenvergiftung oder was? Aber ich habe mich, also waren komplette Schlo, äh, Schleusen geöffnet und, und bin auf Toilette unmächtig geworden. <lacht> ne? ähm, Ey, gefährliche Sache, ne? Ja, 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 definitiv. Ich bin dann auch irgendwie noch so, so halb mit dem Kopf auf, auf, äh, nach vorne umgekippt gegen, gegen Heizkörper und sowas. Und mhm. ähm, bevor mich dann der Krankenwagen mitgenommen hat, habe ich auch erstmal die E-Zigarette noch gesucht. Ja, also so viel Zeit muss sein. <lacht> aber ich, ich, Prioritäten Weiß ich, ich, also die Sache ist, ich wäre ja niemandem böse gewesen zu dem Zeitpunkt, ne? mhm. Ich hätte halt nur wirklich gerne gewusst, was da passiert ist.
1: Naja, aber Marcel, pass auf, das ist ja jetzt vielleicht die Chance äh, rauszukriegen, also an alle unsere Zuhörer äh, im Freundeskreis, vor allem alle, die da irgendwie dabei waren, vielleicht könnt ihr das Rätsel jetzt aufklären. und ja. Schreibt uns gerne. Also
0: ihr, 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 Leute, ihr könnt ruhig ehrlich zu mir sein, ne? Habe ich, <lacht> hab ich mir selber in die Fresse gehauen? War es ein Mädchen, was mich K.O. geschlagen hat? Keine Ahnung, ich will es einfach wirklich wissen, weil das war das war immer so, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich weiß nicht mehr, dass irgendjemand gesagt hat, naja, wir waren so besorgt um dich dass der Typ auf einmal weg war.
1: Hm.
0: Ich ja, klar, der hat <lacht> Muffensausen gekriegt und man abgehauen. Ja, weißt du, ich, ich kannte das halt immer so, ne, dass man so relativ zusammengehalten hat. Und wenn sowas passiert mhm. ne, und einer über die Stränge schlägt, das will man ja sowieso nicht bei solchen Konzerten, man soll Spaß haben, aber man, ja. man muss jetzt keine Karate-Kicks machen. Das hat eigentlich immer funktioniert. Und, und da denke ich mhm. mir, irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen das. Aber keiner will mir sagen, was passiert ist. Ich, I, I don't know, hm. ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das war mein letzter Abend oder mein letzter ausschweifender Abend, <lacht> bevor ich dann mit zwei hm. abgebrochenen Schneidezehen in den Westen gezogen bin. Ja. Gott, oh. den, den hätte ich mir auch sparen können, ey. Naja, besten Erinnerung mitgenommen, ja, aus ja. dieser. <lacht> aber, aber halt, ne, also das passt halt irgendwie zusammen, so Beatdown und keine ja. Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja, aber das war das war wirklich so diese Zeit, wo diese ganze
1: Violence-Dance-Gedöns anfing ja, halt. und wo die Leute das dann echt noch sehr betrieben ja, haben. Ich weiß ja auch noch, ähm, wir haben ja damals auch uns den, den Proberaum äh, Oh Gott, hieß das Nest Bögnitz? Ich weiß gar nicht mehr. Na ja, da Bei ja? uns Nur Genau, da haben wir uns den Proberaum ja mit äh, BBE geteilt. Mhm, mhm, mhm. Ähm, stimmt, da hießen ja noch Best Before End. Und ähm, ja, da haben wir damals auch schon so gedacht, also Mucke, geil, ich war jetzt nicht so meins, also gerade die Rap-Parts, ja, das war jetzt, ja, als ja Geschmackssache so in der Hinsicht. so. Gewöhnungsbedürftig, ja. Ja, oder, ja, das trifft es doch besser. Ja. <lacht> ähm, aber ja. <lacht> Witzig, dass ich dann später selber mal eine beatdown bin gesp äh, gespielt habe. <lacht>
0: <lacht> Na, ich mag einfach die ganze Attitüde darum halt nicht so, weißt du, dass es eigentlich, nee, das ich ist eigentlich irgendwie einfach nur zu, zu prollig und ja. die nehmen sich halt irgendwie selbst zu ernst und keine Ahnung, es ist halt ja. einfach nicht so, so die Schiene, die ich gerne fahren oder, oder die ich leben würde nee, wollen.
1: Nee. Hm. nee, definitiv nicht. Ja, das, das, das war uh, echt weird. Ja, aber weil du gerade so, ähm, so ein bisschen emotional warst, so bei der, bei der Story, das erinnert mich dann halt auch so ein bisschen an unsere, unsere letzten zwei Konzerte, die wir hatten mit unserem äh, Gitarrist Erik damals. Also wir hatten uns halt aus verschiedenen Gründen ein bisschen dazu entschieden, dass wir halt getrennte Wege gehen. Mhm. Ähm, will ich jetzt sogar nicht weiter drauf eingehen. Und jedenfalls die, die letzten zwei Konzerte, die waren echt ultra emotional gewesen. Weil das halt, wir wussten, okay, das sind so die, die letzten zwei Konzerte. Hätte ich damals gewusst, dass es generell so die letzten zwei Konzerte waren mit Let's to Forget, äh, das, das macht das Ganze nochmal ein bisschen ähm, emotionaler. Aber gerade bei dem allerletzten oder generell die letzten beiden haben wir halt auch nochmal mit dem Bands gespielt, mit dem wir halt auch unsere ersten Konzerte hatten. Äh, was ich nochmal eine mega coole Sache fand und gerade bei dem allerletzten Konzert war es ja auch so gewesen, dass, weißt du, ich habe ja damals so metalmäßig äh, habe ich ja mit Mike gestartet. Mhm. Und mit Mike hatte ich ja nie irgendwie einen Auftritt gehabt mhm. und Mike war an dem Tag äh, da gewesen, hat auch noch mal ein paar Fotos gemacht und wir haben dann Mike instant für einen Song hochgeholt und dann durfte er auch endlich mal ins Mikro schreien und hat dort echt äh, einen Song mit performt was wir absolut Hammer fanden. Ja, Respekt. Also Mike hätte auch echt so eine mega geile Screamo-Stimme gehabt, muss man sagen ähm, wo ich dann damals auch nochmal so gedacht habe, ich echt schade, dass wir nicht so irgendwie in der Richtung gerissen haben aber bei unserem Problem war ja damals eh immer gewesen, dass wir in so einer Findungsphase waren, Das sind wir irgendwie nicht rausgekommen. Mhm. So jeder wollte irgendwie was anderes machen und dadurch hat es halt nie funktioniert. Aber das war dann auch nochmal so, so ein persönliches kleines Highlight Krass. gewesen. Halt.
0: Also, also mit, äh, bei Mike mittlerweile könnte ich mir das vorstellen, ne? weil der hat sich ja auch ähm, durch, durch seine Arbeit ähm, ziemlich, ziemlich gewandelt und hat Selbstvertrauen bekommen und alles Mögliche. Mhm. Aber damals... Respekt, Mike. Also, ich hätte mir das glaube ich nicht getraut. Und wenn, man, und wenn man sich das manchmal wünscht, oh, ich bin der Sänger von der Band und steht da und die Crowd mhm. feiert mich. Aber ich glaube, wenn du dann auch gerade so, so, so spontan irgendwie hoch musst, dann ja. würde ich also ich persönlich glaube ich, ich würde dann doch eher die Arschbacken zusammenkneifen. Also, Mike, Respekt, Alter. habe ich, hab ich auch noch nicht ja. gewusst, die Story.
1: No. No. Nee, war auch, war auch mega gewesen. Also. Ja, ey, aber ohne Scheiß, Lampenfieber. Ich weiß noch, dass das allererste Konzert, was wir hatten, ey, ich habe mir so eingeschissen vorher. Und das war, ich war so überaufgeregt. Das Geile war ja aber gewesen, dass wir das Konzert damals selber organisiert haben. Konntest du dich ja gut darauf vorbereiten, auf irgendeine Art und Weise mhm. halt, ne? Und ich war auch echt happy gewesen, weil wir sind recht gut angekommen damals. Und na klar war halt nicht alles perfekt gewesen. Aber ich sag dir, ich habe angefangen zu spielen. Ich war in einem so krassen Film drin gewesen und da war mit Emma vorbei und okay, was ist da gerade passiert? So halt, ne? Dann kommst du im halt, schon rein ja. Und dann ging ja wirklich schon ein Konzert nach einem anderen los mhm. und das war, echt, das war echt eine geile Zeit, muss man sagen.
0: Wenn der wenn der einmal der Knoten gerissen ist, dann funktioniert das auch, dann weiß dann, dann was abgeht. Aber ich ja. kenne das auch von der Fotografie. Also ich mhm. habe mittlerweile auch schon einige, jetzt mache ich ja hauptsächlich nur noch äh, Hochzeiten ja. Aber auch, wenn ich jetzt schon bei glaube 30 plus Hochzeiten bin, die ich schon gemacht habe, in, in jeder Form und Größe Jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich zu einer Hochzeit losfahre, habe ich die Flitzekacke des Todes <lacht> Also ich, 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 weiß, ich weiß, was mich erwartet, ne? die Erfahrungen sind ja da aber ich bin trotzdem immer so aufgeregt, als, als, als hätte ich davon überhaupt keine Ahnung und würde einfach random irgendwo irgendwelche Fotos machen. Ohne, weißt du? Ja, diese, ja. diese Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann losgeht, dann tut sich das aber auch mhm. schlagartig ändern. Das, ja. das werde ich auch, glaube ich, nicht lo, nie losbekommen. Und genauso, wenn ich dann die Fotos mhm. übergebe. Ja, das ist ja... Das ist, ähm, ja, im Endeffekt ist es dann nochmal der gleiche Punkt, genau. Ich denke mir immer, hoffentlich sind die zufrieden mit den Fotos und mhm. äh, keine Ahnung und äh, also
1: wirklich immer so. Das ist ja aber auch die Erwartungshaltung dann so, die du hast, ne? Gerade von einer Hochzeit. Also ja, auch auch ein sehr besonderer, ja, aber das ist ja auch nochmal so ein ganz besonderer Tag. Und jeder hatte ja auch so eine, so eine gewisse Vorstellung. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wie machst du das eigentlich immer so? Bei unserem Hochzeitsfotograf damals war es so gewesen, mhm. das fand ich mega cool. Wir hatten uns ja zwei, dreimal vorher getroffen, einfach um so eine gewisse Base halt aufzubauen. Mhm. So, ein, so, ein, so ein Verhältnis, dass wir wissen, okay, wir können uns auf den verlassen. Und wir hatten auch mal so ein, so ein Probe-Fotoshooting, das war so ein Preis mit drinne gewesen. Mhm. Das fand ich mega gewesen, weil dadurch wussten wir, okay, der macht die und die Arbeit. Wir kannten es ja auch von einer Freundin schon, äh, weil äh, der ja auch bei der Hochzeit war. Und da waren wir ja schon von, von der Art der Fotos begeistert gewesen. Und gleichzeitig mhm. haben wir auch gesagt, wir hatten ja an dem Tag ja auch, beziehungsweise eigentlich warst du ja damals auch eingeladen, ja, ja. Äh, Anja war eingeladen und noch zwei andere, die auch Fotos machen. Wir haben auch gesagt, hey, alle, die hier eingeladen sind, sind Gäste und auch wenn da ein paar da runter sind, wo wir wüssten, die könnten Fotos machen, das ja, wollen wir ja. nicht, das ja, seid ja. hier als Gäste und so weiter. Und äh, deswegen Das wäre unfair gegenüber
0: dem Fotografen, der dafür bezahlt wird.
1: Ja, ja. No. Nee, aber deswegen hatten wir uns ja auch ex, äh, für einen externen Fotografen entschieden. Darf, ich, und darf,
0: ich, darf ich fragen, okay. was ihr
1: bezahlt habt mit Stundenanzahl? Damals? Ähm, tatsächlich kann ich dir das echt gerade. Ich, ich muss es echt raussuchen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich kann dir das auf jeden Fall sagen. Äh, ich muss es aber echt nochmal ja. raussuchen. Also, das ist so ähm, in der Fülle der, der, der Masse der Preise ist das ein bisschen, ich will nicht sagen, untergegangen, aber <lacht> ey, ich kann dir das echt gerade <lacht> nicht mehr sagen. Also, ja. ähm, es war also, aber auf jeden Fall gerechtfertigt, muss man dazu sagen.
0: Ja, also also, also, ähm, tun wir mal das mal kurz zusammenraufen. Das, was ich von erzähle mit den Consit, das war so die, die lustigste Story, die ich jemals erzählt habe. Ne? Ansonsten habe ich dann ja. natürlich auch meine ganzen Erfahrungen gesammelt. Ich habe mal, hab mal das Geld verloren, was ich für ein Shooting bekommen habe. Ich habe mal die Speicherkarte mhm. vergessen. Ähm, diese, diese ganzen, diese ganzen Standarddinger, <lacht> weißt du, ne? Das ist jetzt auch, ja, ja. ich weiß nicht, ob man das irgendwie jetzt nochmal so äh, explizit erzählen muss. Ja. Ähm, dann gibt es das große andere Feld, dass ich von, diese, von dieser ganzen Welt der Fotografen und whatever bin ich ziemlich abgefuckt mhm. und ich bin noch kein mhm. Geschäftsmann. Ähm, deswegen habe ich das jetzt in der letzten Zeit auch ziemlich runtergefahren und mache nur noch Hochzeiten.
1: Mhm. Ähm. Ich, ich wollte dich aber sowieso mal fragen, sorry, dass ich da mal kurz ja. muss, wie bist du eigentlich zu dieser ganzen Fotografie-Sache gekommen? Das, wie du ja vorhin schon gesagt hast, äh, also, mhm. ne, du hast ja, mit wo Mike. du noch hier warst, mit Mike mhm. so mhm. durch die ganzen Wir waren okay. damals
0: mit den Hot Wheels. Den, den, den ja. Skateverein von, von, äh, von Risa, der den Skatepark no. betrieben hat, haben wir mal eine, eine Tour gemacht ähm, mit einer Übernachtung nach Mühlhausen. Ja, Mühlhausen mhm. war das. Da gibt es eine ziemlich große Skaterhalle, bla bla, bla das war selbst organisiert, äh, so, so einen Minibus ausgeliehen, dann sind wir hingedüst. Und ich und Mike haben uns damals aus so Kombi äh, Kameras ausgeliehen, die wir mitgenommen haben. Okay. Ja. Das war glaube ich so der Punkt, also da war, da war damals eine, 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 halt eine Spiegelreflexkamera dabei, eine EOS 350, einer der ersten digitalen und diese, diese, große, diese große Camcorder, die es damals noch gab. ja Und aus... Also irgendwie hat sich das damals entwickelt. Was so wirklich der, der initiale Punkt war, kann ich ja gar nicht mehr sagen. Aber, aber da war irgendwie Interesse geweckt.
1: Hm, hm.
0: Keine Ahnung so wirklich, wie sich das entwickelt hat, aber das hat sich dann halt so ergeben. Wir haben uns... Glaube ich, separat ich und Mike so eine Kamera gekauft und das hat sich dann, glaube ich, auch relativ schnell rumgesprochen und dann, dann war es halt auch irgendwie schon ja, fast ein Selbstläufer, dass wir die mit auf die Konzerte genommen haben. Und das hat sich dann ja. so raus entwickelt. Ne? Das war so ja. das Grundding. Ja. Stimmt,
1: Mike hat am Anfang auch äh, ganz viele Konzertfotos immer gemacht, weil ja, ja. Er in die Richtung gehen no, no, no.
0: Ja, ja, ja Mike auf jeden Fall dann noch mehr als ich halt, ja, das ja. auf jeden Fall aber das hat schon, hat schon Spaß gemacht äh, aber mal zurück in die Gegenwart äh, was du gesagt mhm. hast, mit, mit Hochzeiten ich mache das genauso, also ich tue tu mich vorher einmal mit den Leuten treffen mhm. <lacht> ähm, Hochzeitsvorgespräch, Vertrag schreiben, so schon mal den Tag so genau, so aufschreiben, genau. und hast du nicht gesehen ich gucke aber halt immer so drauf ähm, dadurch dass ich jetzt äh, nicht meiner Meinung nach die Welt verlange an, an Money für die mhm. Zeit ne also ich habe da schon einige Hassmails und und äh, ja, fast schon Morddrohungen bekommen von anderen Berufshochzeitsfotografen <lacht> dass ich die ganze Branche das ist ein hartes Game naja, ja, ja. dass ich die ganze Branche kaputt mache und alles ne dass ich ja. ähm, viel zu billig bin und, und Preisdumping betreibe und hast du nicht gesehen. Mhm. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Ähm, das dieses ganze Thema, was ich so darüber denke. Das ist, glaube ich, nochmal eine, eine Folge für sich, wo ich einfach mal wirklich nur mhm. die ganze Zeit rumwende. Mhm. Ähm, ja, ich tue mich einmal mit den Leuten treffen. Ähm, da machen wir alles fest und dann halt der Hochzeitstag. Und dann bekommen die immer von mir erstmal standardmäßig ähm, die Fotos in der Cloud. Ja. Ähm, als als Download-Ordner, was auch gleichzeitig für mich mein Backup ist und eine, eine, so, eine, so eine kleine Hochzeitsbox mit einem USB-Stick. Hm. Ja? Hm. Ähm, das ist so, dass, dass, dass äh, das Grundding, das kann man in dem Sinne auch erstmal nicht erhöhen. Also zum Beispiel, mhm. wenn die jetzt eine Fotoauszüge haben wollen oder ein Fotobuch, dann mache ich das meistens immer noch extra. Ne? Das, ja, ist halt, du ja. musst, das ist halt immer so ein Spagat, weiß ich. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, ich mache vorher nochmal ein Fotoshooting mit euch kostenlos. Ich komme fünfmal vorbei und trinke bei euch einen Kaffee und whatever. Mhm. Aber, aber das ist ja dann auch, weiß ich auch, das ist ja dann auch ein Punkt, wo du dann irgendwie auch wieder mit dem Preis hochgehen musst, damit du deine Stunden naja. reinbekommst. halt. Ja, ne?
1: Naja.
0: Naja, das ist, das ist ein, ein relativer Spagatsprung, ja.
1: Nee, hey, äh, du äh, verstehst voll und ganz und ich muss so ganz ehrlich sagen, jeder soll das bekommen, äh, was er also na, für die Leistung, die er da abbricht. Äh, äh, das Ding ist halt auch immer oder was ich da mal kleiner mal fragen muss: Bist du so ein Fotograf, der jetzt nur in der Zeit von der Hochzeit da ist oder machst du so ein komplett
0: Tagesreportagen? <lacht> na, je, je nachdem, wie es die Leute wollen halt. Ne? Okay. Also es, es gibt halt, mhm. es gibt halt Leute, die sagen, äh, das reicht denn du, äh, reicht denn zu, wenn ich ähm, die Trauung mache. Danach hm. noch ein Sektempfang und, und Gruppenfotos, da bin ich zwei Stunden da und es ja. gibt Leute, die sagen halt, ähm, wir haben 13 Uhr die Trauung und ähm, dann ist Party und hm. dann bleibe ich halt, ne? Das ist, das, ist, das, ist, das ist komplett unterschiedlich. Das ist, das ist schön, immer so die Erfahrungen zu sammeln, äh, die ganzen Familiendramen, die sich da manchmal wirklich abspielen. Alter, wirklich. einfach. Also, oh, das glaubst du nicht, Alter. Ja. Wie hoch der prozentuale Anteil davon ist, wo die, die, die beiden Familien, wo so, 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 so dezente Spannungen spürbar sind, während, während der Trauung und während der Feier. Das ist voll krass. Aber das, das Schöne ist, weil wirklich... Ähm, du, du kannst ähm, eine Gartenparty machen mit ein paar Freunden, mhm. du kannst das übelst groß aufziehen, wenn du magst. Ähm, das ist halt so mhm. unterschiedlich und das ist das, was mich ähm, reizt bei Hochzeiten. Halt, mhm. ne? Dieses, äh, dieser, vor allem dieser dokumentarische Part, wenn die Leute ja. dann so ein bisschen Alkohol getrunken haben oder, oder wenn die halt so gut drauf sind und nicht wirklich halt nur Kaffee und Kuchen trinken und auf dem Platz sitzen mhm. halt. Ne? Wenn die Grundstimmung auch ein bisschen cool ist, dass ich das dann einfach so beobachten kann, ein bisschen abseits so, ein, so hm. ne, dass ich den nicht ja, auf den ja. Sack gehe und dann einfach versuchen, geile Momente festzuhalten. Ja. Das ist das Coole. Ja, ja, ja. Na vor allem, das
1: Ding ist ja auch, ähm, also sehe ich genauso wie du, äh, wir haben uns ja damals für so eine komplette Tagesreportage mhm. entschieden mhm. gehabt und ich ey, fand ich immer noch die beste Entscheidung, ja, klar, ne? weil ich mag sowieso mehr so diese, diese spontanen Fotos als diese ganzen gestellten Sachen, da bin ich eh kein von ja. von so in der Hinsicht. Ähm, wie du das schon sagst und gerade, du hast ja die Erfahrung auch gemacht, du hast ja selber schon geheiratet. Ähm, da ist es ja auch nochmal äh, was, was anderes halt so, ne? dass du dich da auch reinversetzen kannst ja. in das Ganze. Ja. Und ähm, <lacht> ich glaube,
0: das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ja, die <lacht> es ist <lacht> dieses ganze Thema mhm. so heavy, also die, die Hochzeitsfotos, die wir damals haben, das ist im Endeffekt auch bloß gewesen, sogar nur nach der Trauung. Ja. Um, das war uns damals, oder keine Ahnung, ob wir uns da so wenig Gedanken drüber gemacht haben oder whatever, aber die Hochzeitsfotos sind halt Shit des Todes, schlecht. Hm. Und genauso bei meiner Vielleicht war das ja der Punkt, weswegen du gesagt hast, ey, genauso, ich mach Hochzeitsfotos. Äh, äh, genauso in. meine Schwägerin. Und, und die tun sich alle ja. damals ärgern, dass sie nicht einfach gesagt haben, wir nehmen das Geld, was wir der Fotografin gegeben haben, und hätten dir eine Kamera hm. gekauft damals, ne? ja, ja. Also es ist. Es ja. ist Schwierig, das an Eckpunkten festzumachen, was gute Fotos sind und was schlechte Fotos sind. Das ist ja, viel, ist alles eine viel subjektive Eindrücke. Ja. Das ist das, 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 das Thema. Deswegen sage ich ja, das ist, das ist eine, das, da könnte man einen Fünfteiler draus machen. Alleine ja, darüber. Ja. Dann hat man ja noch nicht mal das ganze äh, Geschäftliche mit einem ein, hm. einbezogen. Ne? No. Aber irgendwie, ich, bin, ich, also ich persönlich bin immer ein übelster Tiefstapler. Ich denke immer, meine also die Fotos, die ich mache, sind, sind okay, aber das ist jetzt nichts Besonderes, halt, weil ich irgendwie gefühlt immer so als Messlatte halt so die, keine Ahnung, die absoluten Profis sehe, ne? Und, und Instagram-Fotos und, und da tue ich mir halt so ein Bild zurecht drücken, wo ich mir denke, na deine Fotos, ja, weiß ich, ist, mhm. ist ganz okay, aber sind die da halt wirklich ja. damit zufrieden und auf der anderen Seite siehst du aber auch Leute, die du einen absoluten Bullshit irgendwie veröffentlichen ja und feiern das total und sind von sich selbst überzeugt, wo du dann wiederum mhm. siehst: Naja, so schlecht bist du doch nicht. <lacht> aber ich. Aber
1: du, das, das Ding ist ja mit, mit äh, Alma, aber so. Ähm, ich meine, wir hatten das Thema ja auch schon mal gehabt. Ich finde es aber auch manchmal schwierig. Also je nachdem, ne, gerade Instagram wird ja heutzutage viel auch äh, dafür genutzt, no. so, also zumindest für, für meine äh, Bubble, so, die ich dann nutze, für äh, das Portfolio, was man so als Fotograf hat. Und na, wie zum Beispiel bei dir immer, wenn ich da so dann den Insta-Account so durchgucke, denke ich mir so, oh, der macht so geile Bilder und ohne Scheiß halt. Ne? Aber das ist halt auch alles so eine so eine Geschmackssache da, dahinter. Und ich denke mir jedes Mal so, ey, wenn ich jetzt gezielt so eine Bilder haben wollen würde, mhm ey, dann könntest du definitiv eine ja, Menge ja. verlangen, so halt, ne, und es gibt ja auch, also ich finde, wie gesagt, jeder soll das äh, bekommen, was er auch ähm, wert ist, oder, ne, um, um mhm. Gottes willen, ich will da niemanden irgendwie so vom, vom Preis sich näher aber es gibt manchmal, wie du das schon gesagt hast, so Charaktere, wo ich mir denke, so, ah, weiß ich jetzt mhm. nicht, ob du jetzt wirklich so viel Geld verlangen darfst oder solltest, ähm, das, das aber ich kann das auch nicht beurteilen, weil das Ding ist ja, mittlerweile kommt auch so viel Nachbearbeitung mit rein um was du ja auch schon gesagt hast mit dieser Bearbeitungszeit, aber es kommt auch immer noch mal drauf an, machst du das jetzt hauptberuflich oder machst du das jetzt halt so, so hobbymäßig nebenberuflich?
0: Oh, also. Die, also, also wie gesagt, diese, ne, die, das, das ganze Thema würde ich, würd ich mir mal echt irgendwie für, für, für ein separates Ding aufheben. Machen wir mal, mach mal ähm, auf jeden
1: Fall, das würde mich super interessieren.
0: Es, es gibt Leute, die tun sich halt selbst maßlos überschätzen und ihre Arbeit. Ja. Da musst du aber auch wiederum bedenken, gut, die sind halt selbstständig, die müssen Miete davon bezahlen und whatever, ja, da müssen sie klar. einen gewissen Preis verlangen. Aber ich sag mir immer, rein, rein, rein von der Fotografie jetzt, jetzt zum Beispiel zu leben, ist heutzutage fast unmöglich. Außer du hast ja halt wirklich jetzt über 20, 30... Nee, nee. Ich meine, rein <lacht> Fotografie mit Auftragsarbeiten zu überleben, ist halt... Ja, ja recht schwierig bis vielleicht sogar mhm. fast unmöglich irgendwie mhm. gut ein Gegenbeispiel dafür ist halt Mike ne der kriegt das mhm. alles irgendwie hin aber ich persönlich würde das halt nie wollen ja, mhm. so.
1: ja, du, musst dein, du musst dein Spektrum auf jeden Fall auch erweitern das du ja, hast also, das ja nicht nur auf die Fotografie du musst ja dann auch Video genau Workshops und,
0: anbieten oder hast nicht gesehen weil meistens genau. über window Monate hast du da nicht so viel ähm, aber um jetzt mal davon wieder ein bisschen abzulenken, jetzt, also ich bin immer mein, selbst mein größter Kritiker. Ja, und mhm. man, man sagte ja immer, das ist ja dann wahrscheinlich bei der Musik auch nicht viel anders. Ähm, nur schlechte Fotografen, Strich, Strich Musiker sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Ja. Und das ist, das ist auch immer gut, dass man da immer so das Potenzial in sich sieht oder das verlangt sich zu so verbessern, aber bei mir ist es schon manchmal halt richtig so krankhaft, dass ich halt wirklich so denke, so, <lacht> Alter, das ist einfach nur Shit, was du da machst. Also so wirklich mhm. schlechter Shit. Und das tut mich das des ein ziemlich ausbremsen in den Sachen, die ich mhm. mache. Oder ich habe ich hab so viele Sachen auf dem Rechner, auch an Videos, die ich habe ich nie veröffentlicht. <lacht> mhm. wo obwohl man, obwohl man dann einfach sagt, na gut, man hält es Haus einfach raus, weißt du. Aber irgendwie denke ich mir, ah ja. nee, die Stelle gefällt ha, mir nicht nee. und alles so. Und ich. Ich wollte
1: gerade sagen, tu nur das Zeug veröffentlichen, wo du wirklich dahinter stehst und ähm, ich sag mal so, natürlich kann sich dein, dein eigener Geschmack auch über die Jahre ein bisschen ändern, das wo du jetzt zum Beispiel sagst, du hast ein Video, du hast ein Bild, was dir jetzt noch nicht gefällt, aber später wird es dir mehr gefallen oder du hast später eine Bearbeitungsmöglichkeit äh, entdeckt, mhm. wo du sagst, du kannst da noch mal was rausholen. So, ey, why not? Das ist ja in der Musikszene genauso. Ich habe auch teilweise, gerade jetzt, wo wir die EP geschrieben haben, ich habe da teilweise zwei Riffs drauf, die schleppe ich schon seit Jahren mit mir rum. Hatte nie so richtig Verwendung, habe die jetzt nochmal ausgebaut und jetzt sind sie halt drauf gelandet, mhm. ja. weil es jetzt gepasst hat ja. einfach ja. so. Und ähm, ja, du, ich verstehe das mit dem eigenen Anspruch definitiv. Aber ich glaube, irgendwann muss man halt wirklich immer mal so, ein, so einen Cut machen, weil das Ding ist zum Beispiel bei den Fotos, die du gemacht hast, du hast das Bild gemacht, der Moment ist vorbei, du kannst es jetzt nicht mehr nachholen, es sind neue Momente naja, also ja, das ist ja auch ein ja. gewisser Entwicklungsprozess und du wirst nie das perfekte Foto ja das wird passieren
0: das ist ja auch klar auch ja. David, David, David so die so jetzt in, in, in diese negative Schiene wollte ich eigentlich gar nicht reingehen halt, wie gesagt, ne, da gibt es naja, das,
1: das machen wir mal, <lacht> wenn, wenn du motivierter bist dass ich dich dann wieder runterholen kann <lacht> ja, das, ist, das ist ganz nice
0: von <lacht> dir vor allem jetzt, also wir können heute auch nicht allzu lang machen, weil dann unser Vermieter ja. kommt, keine Ahnung, der kommt dann irgendwie mit einem mit ein Energieberater, will sich die Wohnung ja. angucken, aber wir sind uns alle relativ einig, die Vermieter, dass er nochmal in die Wohnung reingucken will und, und voll meckern ja. möchte. <lacht> nee, das, das, müssen wir, das müssen wir wirklich nochmal irgendwie auskaspern. Ne? Da ja. gibt es ja. nee, da ja dann noch auch noch das Thema, noch das Thema wie, ähm, wie bringe ich das persönlich äh, über, mhm. übereinander mit Fotografie, ja. äh, Familie, Arbeit. Ja. Da habe ich immer so einen harten Struggle, dass irgendwie ja, mh, ja wirklich Und einen Hut nicht. Ne? Oh, das, das würde mich immer eh interessieren. So, da habe so ich ja so noch nicht mal von den ganzen gewerblichen Sachen geredet, irgendwie no? mit Firmen no? zusammenarbeiten und alles. Oh, boah, wow, da könnte ja. ich erzählen, Alter. Ey, du, ohne
1: Scheiß, das würde mich immer eh interessieren. Äh, auch so, was dieser ganze finanzielle Aspekt, auch was du dir an Gear gekauft hast, wie viel du da schon no? reingesteckt hast. Ja, das, ja, das würde kann mich
0: man, auch mal interessieren. Das werde ich
1: auch bei mir mal eine kleine Auflistung machen und dann gehen äh, wir das mal Step-for-Step Step so.
0: Ja, ja so durch so ja, die
1: ganzen sachen das, wär, das würde mich echt mal mega interessieren halt ja, äh, wie
0: das da bei dir so läuft ja in deutschland ist das scheiße ich, ich sage so viel nur dazu hätte ich die möglichkeit gewählt hätte ich die möglichkeit gehabt und, und wären einige fotografen nicht so assi und würden dann irgendwie einen äh, verpfeifen ans hm. finanzamt hätte ich es damals so gemacht dass ich einfach sage ey ich mache deine hochzeit gib mir einfach einen amazon gutschein von hm. betrag x dann alles gut. Mhm. Das ist alleine schon ein Nebengewerbe, ist
1: heftig Nein. Aber hatte man. der Mike nicht damals auch so einen Struggle gehabt durch die ganze Konzertfotografie mit Impericon, wo der sogar auf irgendeiner Liste stand, dass er da eigentlich gesperrt war und der das gar nicht wusste?
0: Keine Ahnung, vielleicht müssen wir uns Mike äh. mal irgendwie auch mal reinholen.
1: Ja, äh, ohne Scheiß. <lacht> das wäre das wär echt mal ein cooler Gast Vielleicht müssen wir
0: da mal gucken. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, ja, dass, man das, dass ich das mal so aufzähle, ne, dass wir dass da, mhm. das, da irgendwie eine Folge mit Mike machen oder sowas, ja, das ja. würde mich auch mal interessieren, Der hat ja auch eine ewig lange Story hinter sich. <lacht> okay.
1: das, das wird dann aber nicht nur eine Folge, ich glaube, das wird dann so ein ja, 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 Durchaus, ist doch egal. Ne? <lacht> ja.
0: David, hm. hast du was auf die Spotify-Blades gehauen?
1: Oh, noch gar Aha, nicht, aber, ähm, ja, pass auf, pass auf äh, äh, Erzähl erstmal schnell deinen Song, mhm. weil ich überlege gerade mal, wie meiner hieß.
0: <lacht> also, ich habe mir heute rausgesucht für die Playlist ähm, Tauben aus Porzellan von Jennifer Rostock, aka Jennifer Weist, aka Jennifer, wie sie jetzt, glaube ich, mhm. als Solo-Künstlerin heißt. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich habe den Song mal irgendwann gehört fand den von den Melodien alles und von von Text ziemlich cool. habe den aber relativ schnell vergessen. Und den habe ich jetzt äh, aus irgendeinem Grund wiedergefunden und habe den die Woche also, wenn ich mal jetzt auf Arbeit keinen Podcast gehört habe, habe ich irgendwie irgendwie den Song angehört, weil der der ist der ist so ein bisschen schwer, der ist so ein bisschen melancholisch. Die der Refrain bleibt mir in den Kopf hängen, den kann man mitpfeifen. Ist meiner Meinung nach ein saucooles Lied. Oh. Und ich gehe jetzt aber auch nicht näher drauf ein, aber ich habe immer ein bisschen Struggle gehabt mit der Band, die zu hören. Hm. Ähm, wie umreiße ich denn das jetzt ganz kurz? Es ist irgendwie komisch gewesen, eine Band zu hören, als, 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 als würde man sein eigenes Essen probieren. Weißt du, was ich meine? Also ich will jetzt nicht genau sagen, warum, an was es liegt. Aber irgendwie, okay. irgendwie war das immer weird, die Band zu hören und diese Sängerin zu hören, aus Gründen halt. Und ich habe mich immer irgendwie, ja, ja. Ich mich immer irgendwie ja. schwer getan, irgendwie diese Musik zu genießen halt. Jetzt ja. also, also, also können die drei Leute, die zuhören, können nachforschen, an was das eventuell liegen könnte. <lacht> <lacht> aber aber man, man muss halt wirklich neidlos anerkennen, dass die halt, vor allem damals, wo die noch ein bisschen rockiger unterwegs waren, ähm, haben die halt schon so ein paar richtig geile Lieder gemacht. Und Hauben ja. aus Porzellan ist halt, das passt halt voll so in meine Mut gerade rein. Also so generell mhm. in meine Mut. Das ist so ein bisschen so melancholisch, das erinnert so ein bisschen an schöne alte Zeiten. Ist einfach ein schöner Song, hört mal rein.
1: Ja. Ähm, vor allem das Ding ist ja, was sag ich mal, auf einem Konzert von denen? No. Muss ich jetzt aber. Ja, 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 ja ich, ich fand die auch immer extrem geil und ich bin auch auf dieses neue Solo-Projekt sehr gespannt, weil dafür haben wir ja auch schon Karten und wurde jetzt leider in August verschoben. Ich werde dir auf jeden Fall mal berichten, wie ja, sich die Jennifer Weiss da so gemacht hat. Kannst du, kannst du schön um
0: vielleicht nochmal den Hinweis auf den Nachnamen zu geben? Ja, kannst, du, kannst du schöne Grüße bestellen? <lacht> mache ich, mache ich. <lacht> vielleicht vielleicht erkläre ähm, erklär ich das nochmal irgendwann später, aber nicht jetzt.
1: Ja, nee, da, wir, äh, diese, diese kleinen Fame-Ding, das muss bis zum Ende irgendwie noch. Das, aber aber, aber wollen aber, ja nicht aufgrund von, von Namen hier. Aber, 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 aber
0: verstehst du gerade, äh, was ich gemeint habe, mit diesem Struggle das zu hören? Ja,
1: aber pass auf, bei mir ist eher so dieses Ding, ähm, <lacht> ich feiere sowas eigentlich gerade. Ich bin sowieso ein übelster Fan von Leuten oder von, von Sachen, die... Äh, wenn aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis jemand was richtig Geiles macht, ich ja, feiere das ohne Ende. Deswegen, ich feiere zum Beispiel auch, auch deine Arbeit. Das, das, übertrieben.
0: Das, 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 das hat jetzt auch nicht mit dem, mit, dem, mit dem künstlerischen Aspekt zu tun oder mit der Musik an sich. Ich weiß nicht, das ist ja gerade das Weirde daran. Ja gut, also, also abgeschlossen damit. Also ich habe drauf gemacht, Schöne Vorausslag, Tauben aus Porzellan. David, was hast du?
1: Genau, und ich haue äh, von Being in the Ocean äh, einen Song drauf,
0: weil wir das ja heute
1: gleich mal so hatten.
0: <lacht> This loneliness <lacht> da... won't be the death of me.
1: Nein. Ah, okay, dann, dann kann ich den nochmal <lacht>
0: irgendwann draufhauen. Okay,
1: perfekt. Pass auf, ich würde von dem äh, zweiten äh, Album äh, gerne einen Song draufschmeißen. Mhm. Mein Problem ist, ihr werdet es in der Playlist sehen. Ich finde diesen scheiß Titel gerade einfach <lacht> nicht. Ich bin gerade bei Google und mir willst diesen vollen Titel leider nicht anzeigen. Ähm, deswegen, äh, ja, sieht Hört dann, einfach mal rein, Sporty genau. Genau, sieht rein und dann wisst ihr genau, welchen Song. Ist auf jeden Fall von dem zweiten Album der zweite Song. Was machen die denn da schon? Mit raus raus
0: Carina ist schon wieder am um aufräumen. Ja, ich, muss, ich muss gleich weg, dass man noch die Wohnung ein bisschen aufräumt ja no. nee, das ist cool, das ist cool. Äh, ich muss sowieso... Haben wir, ich haben, wir eine, haben wir wieder eine Stunde voll bekommen. Ja? Einfach nur mit dumm Gelaber. So muss das eigentlich immer öfter sein.
1: <lacht>
0: Freestyle. <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir auch vorgenommen, das einfach ein bisschen random, random anzugehen, die ganzen Folgen. Nicht so mhm. vorbereiten, dann, dann ist es irgendwie locker, nee, ja, ja? Genau. Ah, ja. Krieg mal hin, krieg mal hin. Wir können uns erreichen unter Instagram. David Zeiler mhm. oder Marcel Weist. .blog oder können uns direkt eine E-Mail schreiben, das ist alles in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja. Konstruktives Feedback, ähm, Date-Anfragen Date an David, alles, alles rein. Einfach nur Interaktion, würde uns riesig freuen. Wir wissen ja, dass schon ein paar Leute zuhören.
1: Wo wir uns immer noch über das, das Feedback freuen, genau. ähm, selbst auch, also wir haben jetzt auch für die zweite Folge Feedback bekommen, wo ich schon so gedacht habe, Ja, es ist halt ein bisschen spezieller, mhm. aber selbst da, wir haben es sogar geschafft, Marcel, dass einer, der schon Elden Ring aufgegeben hat, wieder angefangen hat, Elden Ring zu spielen nice. und jetzt knaller durchzieht. Aber sein Pech ist jetzt, mittlerweile sind ja zwei weitere Patches rausgekommen, ja. die einfach mal alles genervt haben. Ja, hab ich, ich sag dir, wir können so froh sein, dass wir das Spiel geschafft haben. Ich würde es <lacht> nicht mehr schaffen jetzt an dieser Stelle. <lacht>
0: äh, ich bin, jetzt jetzt fangen jetzt fang halt auch wie gesagt ist ja die Hochzeitssaison an, die Sommermonate, da ja. bin ich glaube ich sowieso erstmal aus dem Gaming wieder größtenteils raus. Ja, ja. Ja. David hat mich gefreut.
1: Hey, macht euch noch einen schönen Tag, hoffentlich. Habt ihr nicht so viel Struggle damit mit eurem ähm, Vermieter? Ähm, ich werde dann meine Eltern noch äh, empfangen. Die kommen heute noch vorbei, die wollen ah, noch ein paar Sachen mit an die Wand anbringen hier.
0: Sagst du schöne Grüße. Und dann ja.
1: mache ich, mache ich. Äh, auf jeden Fall, habt einen hm. schönen Samstag, ist es ja heute, ich habe gerade überlegt. Nee, einen schönen <lacht> Ach, Sonntag. Ein einen schönen Sonntag.
0: Wenn wir ja. die Folge Sonntag, okay, dann musst, gut, musst du die du die sagen, Folge... macht euch noch einen schönen Sonntag. Ja, wir machen uns einen schönen Sonntag. <lacht> Zum Samstag. <lacht> Alles klar, Marcel. <lacht> dieses, dieses Standbild, was ich gerade von dir fünf Sekunden gesehen habe, das war Gold wert.
1: <lacht> okay, okay.
0: <lacht> Alles klar. Haut rein, Leute. Wir hören uns okay. nächste Woche wieder. Macht euch einen guten.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: complete. See you next week.